0: Du lytter til Science Stories. Jeg var engang verdens største læsehest. Ferie med fly var et problem, fordi jeg selv som småbørnsmor var nødt til at pakke 4-5 romaner til en 14-dags ferie, og de fyldte og vejede kufferten. Det er jeg ikke mere. Bøgerne samler støv på hylden, og det frustrerer mig. Jeg har derfor opsøgt forskellige eksperter og forskere, der kan give mig en forklaring på min digitale hjerneskade. I første afsnit taler jeg med læger Imran Rashid, der mener, at de konstante små, uforudsigelige belønninger, som jeg opsøger på nettet, får min hjerne til at opsøge dem igen og igen. Jeg er med andre ord blevet afhængig af at spise digitale popcorn. Men jeg kunne stadig godt tænke mig at forstå, hvad der egentlig sker med min hjerne, når den stejler over romanerne. Jeg har derfor opsøgt hjerneforsker Jesper Mogensen fra Københavns Universitet for at få en dybere forklaring.
1: Hej, hej. Hej.
0: Jeg er i gang med at lave det her radioprogram, der hedder Min Digitale Hjerneskade. Og det stammer af, at jeg har lagt mærke til, at øh, min opmærksomhed er altså ikke, som den har været før. Og det kan selvfølgelig også godt være aldersbetinget. Men jeg er gået fra, at jeg havde, altså jeg, jeg har slugt romaner. Jeg har været virkelig, virkelig glad for fiktion. Jeg har læst og læst og læst. Jeg havde altid gang i flere romaner. Jeg har tykket mig igennem de, altså, du ved, øhm, hvad er det, hedder, ikke Finnegan's Wake, den anden, James Joyce, hvad det, den nu, hedder, Ulysses. Jeg har tykket mig igennem Ulysses fra ende til anden. Altså, jeg, giver, jeg har normalt været en læser, der ikke giver op. Og nu kan jeg ikke gøre en roman færdig. Og så er det, at jeg begynder, begynder, jeg at lægge mærke til min egen adfærd jeg har den her lille ven, som de fleste af os har. Jeg skal lige finde den frem. Jeg har lavet den i min sted. var Den her lille ven. Ja. En smartphone. Den tror jeg, at jeg holder... Den, jeg har haft den. Altså, smartphone kom, kom frem for små øh, 12 år siden. Mit gæt er, at jeg har holdt en smartphone i hånden. Jeg har holdt mine børn i hånden. Altså, forstået på den måde, at den er jo nærmest blevet en del af mig selv. Kan det være den måde, vi bruger smartphones på? Kan det påvirke vores opmærksomhed?
1: Det hurtige svar, efter min mening, det er ja. Og jeg er lige ved sige, at man kunne formentlig næsten ikke undgå, at det gør det. Og det er egentlig ikke, at det er et postulat om, at vi mister vores opmærksomhed, men mere, at vi lægger nogle anderledes strategier for, hvordan vi gør ting. Fordi opmærksomhed som sådan, er ikke nødvendigvis én ting. Opmærksomhed er egentlig mange forskellige processer, og når vi skal være opmærksomme, så vil vi ved erfaring udvikle nogle bestemte strategier for, hvordan vi er opmærksomme. Og det er de erfaringer, vi gør os, og det vil sige, at så længe du læser lange romaner, og primært beskæftiger dig med det, jamen så træner du nogle strategier. Altså ikke, at du nødvendigvis er opmærksom på, at du gør det, men i virkeligheden så træner du nogle strategier, der går på en langstrakt, fastholdt opmærksomhed, hvor du sætter dig og læser i en time eller en halvanden eller to eller mere, øh, ud i et. Omvendt, når vi arbejder med vores smartphones, især hvis vi ikke har slået de forskellige notifications fra, jamen så får vi en rimelig hyppig afbrydelse af nogle forskellige ting, så vores opmærksomhed over for noget andet, det vil potentielt i hvert fald blive mindre, og vores opmærksomhed typisk, hvis det er noget på en smartphone, det vil være, at der kommer en sms, eller der kommer et tweet eller noget i den retning, det er meget sjældent, at det er en lang samlet tekst. Det er noget, hvor man vil læse eventuelt et eller andet breaking news, eller man læser en sms, eller hvad det nu er for noget. Og det vil sige at den måde, man træner sin opmærksomhed. Fordi det er også en træning af opmærksomheden, man kan måske sige, umiddelbart oplever du det måske som, at opmærksomheden ikke har det særlig godt. Ja. Men den har det på sin vis sikkert ganske udmærket, fordi den er blevet trænet i, at du er opmærksom et kort interval på et eller andet, og så skifter du over til noget andet. Det vil sige, at du har i allerhøjeste grad en træning til opmærksomhedsskift, og du har en træning i at have den form for korte intervaller. Den egner sig bare ikke særlig godt til at læse en lang roman. Og det vil sige, hvis du skal udvikle en gå tilbage til romanerne strategi, så skal du i virkeligheden måske lægge en meget fast træningsplan for det, hvor du øh, låser den lille ven inde et eller andet sted øh, relativt langt fra dig. Øh, I hvert fald slår alle notifications fra osv. Og så sætter dig og læser, øh, hvad det nu ellers er, du læser.
0: Hvorfor skal jeg lægge telefonen langt væk fra mig?
1: At det vil jeg egentlig heller ikke nødvendigvis mene at du skal gå, men det er bare ud fra i hvad egne erfaringer at jeg vil sige, at fordi den typisk laver sine egne indtrængende øh, måder at markere det. Det vil sige, hvis du sætter der med en bog og nu skal træne at læse i to timer, så vil det i hvert fald hvis din telefon bare er en slægtning til min i hvert fald, så kommer der en 5-6 sms'er og så og så mange gange breaking news og meddelelser fra en eller anden app om, at for skal du også lige emotionere, eller hvad det nu ellers er for noget, øh, man får af forskellige meddelelser. Og det vil sige, det at låse den ene et sted og måske også gå lidt langt, men i hvert fald hold den på afstand, så for at den ikke blander sig. Og for eksempel slå notifications fra, hvad mange af os egentlig nok kunne have meget godt af. Fordi hvis vi virkelig prøver at kigge grundigt efter, hvor mange af de notifications er så vigtige, at vi virkelig her og nu behøver at være opmærksom på det. Altså, at vores kalender er i stand til at give en påmindelse om, at nu har du faktisk din næste aftale. Det kan måske være en meget god idé. Men at få alle mulige nyheder ind, hvis nyheder virkelig er noget, du er nødt til at gøre noget ved lige øjeblikket, så kan Sirene Varsler sikkert også fortælle os det. Så vores smartphone behøver at fortælle os det.
0: Men du siger, så du ser ikke noget negativt i den måde, som, som jeg beskriver min opmærksomhed og har udviklet sig til?
1: Ja, nej. Jeg ser ikke negativt på den måde, at din opmærksomhed er blevet ødelagt. Jeg vil sige, at den er blevet tilpasset til en ny situation. Og så kan det godt være, at du ikke er særlig vild med den situation. Det er jo noget andet. Men der vil mit budskab så være, efter alt sandsynlighed, så kan du, hvis du skaber aktivt, en anderledes situation, så vil du kunne træne din opmærksomhed til at fungere bedre på den måde, du helst vil have den. Så det vil sige, hvis du synes, at det at sidde og læse en bog i to timer, at det er det, du egentlig vil være selv mest, jamen så er det vigtigt, at du lægger op til, at du træner det. At du hjælper dig selv til at kunne træne det. Fordi det er klart, at hvis du lige nu får sådan en bog øh, og skal i gang med den, jamen så er det højst sandsynligt, at du efter et kort tid vil begynde at, ja, altså at kigge dig om efter noget andet, fordi du er blevet vant til, at der er hyppig skift, at der er relativt korte tekster, man skal arbejde med. Og det er klart, der er meget let på en smartphone, der vil træne dig i at læse en lang tekst, som det, man møder i en roman. Det, er, det vil ikke have noget af det, der kommer på smartphonen, der er sådan en lang samlet tekst. Så derfor så skal man til t- at træne det igen. Men jeg ser det meget mere som en tilpasning, som vi så på godt eller ondt kan konstatere, at den er sket, men også en tilpasning, som vi kan gøre noget ved, hvis vi ændrer på øh, omgivelserne.
0: Du lytter til Science Stories. Er der sådan en, en øvre grænse for, hvornår man kan, kan prøve at ændre på sådan nogle ting? Altså kan man blive for gammel til det?
1: Umiddelbart vil jeg sige nej. Hvis vi nu skal tage et meget simpelt svar. Selvfølgelig, så kan det godt være, at hvis man bliver tilstrækkeligt gammel, for det første er risikoen for, at man begynder at blive ramt af demens, eller forestadier til demens, den stiger statistisk. Så det ville være den ene del. Den anden er, at det kan også godt være, at man bliver en lille smule mindre fleksibel, men så kan det være, at det tager lidt længere tid at omstille sig. Altså så umiddelbart vil jeg sige, at der ikke rigtig nogen, så længe de er ramt af sygdomme, som vil være ude af stand til at omstille sig. Altså vi skal i virkeligheden være klar over, at vores hjerne og dermed også vores mentale strukturer, de bliver ændret meget mere dynamisk, end man har troet hidtil. til. Vi tilpasser vores hjerne, vores sind, hvad vi nu vælger at fokusere på, hele tiden med alt det vi gør. Og så er der bare noget af det, vi gør, som vi ikke er klar over, fordi vi er måske vant til, hvis vi siger, okay, nu kan jeg tilpasse mig til at kunne italiensk, så går jeg på et italiensk kursus, og så bliver jeg forhåbentlig bedre til at tale italiensk. Men rigtig mange andre ting, det er ikke sådan et bevidst valg. Vi er ikke bevidste om, at vi vælger at blive trænet til noget bestemt. Men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke gør det, fordi vi udsætter os selv for alle mulige udfordringer hele tiden. Og teknologien er en af de udfordringer, som i højeste grad også ændrer os. Og det kan vi synes om, hvad vi vil, men det gør den.
0: Så du ser det ikke som en forringelse af opmærksomhed, det er bare en anden type opmærksomhed?
1: Ja, det er en anden måde at bruge den på. Det vil i hvert fald være det mest sandsynlige svar. Igen, man kan jo aldrig aldrig sige umiddelbart, Jamen, der er ikke sket en forringelse, det kan du da godt hos den enkelte person af en eller anden grund, men ikke umiddelbart. Opmærksomheden kan sagtens blive forringet af forskellige former for skader og lignende, så personer, der får en i anden skade for eksempel, kan få deres opmærksomhed i allerhøjeste grad til at blive ramt. Men det er noget helt andet. Det er så noget, hvor opmærksomheden som sådan er ramt. Og min pointe her, det er, det er, højst usandsynligt, at det er det, der er tale om. Det er højst usandsynligt, at det er opmærksomheden som sådan er ramt. Men
0: hvorfor føles det så næsten pinefuldt, hvis jeg f- sætter mig ned, selv med en bog, jeg ved, jeg måske tidligere har læst, med stor fornøjelse, og så sætter man ned og tænker, nu skal jeg læse den her. Og så efter faktisk ganske kort tid, så begynder det sådan at føles, ja, som jeg siger det, pinefuldt. Det,
1: det er næsten ikke til at holde ud. Men det er igen fordi, du tilpasser dig. Og det vil sige, du er ikke, og der skal ligesom, når du skal i gang med at lære noget andet, lære noget nyt, eller vende tilbage til noget. Jeg ved ikke, hvor meget du motionerer, men hvis du for eksempel tidligere motionerede mere, og så i en periode ikke har motioneret så meget, hvis du så siger, okay, dengang, der kunne jeg da godt løbe et maratonløb en gang om året. Fint, det vil jeg egentlig gerne gøre igen. Det er godt nok fem år siden eller ti år siden. Fint, nu nu er jeg til det. Hvis du vælger i dag at træne til et maratonløb, efter i fem år eller 10 år ikke har trænet, så kan jeg garantere dig for at så fyldes det også meget pinefuldt. Øhm, fordi dine muskler bliver meget, meget ømme, og igen det er en tilpasning. Men hvis du bygger op, så vil du sikkert kunne komme til at løbe et maraton igen. Og på samme måde, hvis du træner din opmærksomhed, ved så måske at sige, okay, jeg er nået på 5-6 sider. Jamen fint, det er da mere end de fleste sms'er i hvert fald, og så i løbet af næste uge, der vil jeg gerne kunne nå op på syv sider, eller otte sider, eller hvad er det nu ellers er. Det er en træning. Og det vil så være en meget bevidst træning, og hvor man kan sige, at den træning, du har været udsat for med smartphonen, den har du nok ikke på noget tidspunkt egentlig set som bevidst træning. Men igen, vi er fleksible, og det vil sige, at vi træner også, når vi ikke kalder det træning, men når vi bare, bare i anførselstegn, tilpasser os.
0: Men kan man tale om, at der er sådan en default udgangspunkt for, for opmærksomheden, den ideelle stadie opmærksomhed, som ville, måske ligger den mellem det at kunne koncentrere sig tre timer om at læse en roman i forhold til de der halvanden sekund, jeg kan, jeg kan holde. Nej, tre sekunder siger man, så hopper man videre til den næste video, hvis det ikke er interessant. Ja. Ik? Er der, kan man sige, at der er sådan et, et, et moment, der, der er det ideelle?
1: Nej. Jeg vil sige, at der kan være et, et eller andet niveau, der er det ideelle for et givet individ i en given situation. Men overordnet, nej. Der vil jeg egentlig ikke mene, at der er det. Der er sikkert noget, som hvis man gjorde det op for øh, tilstrækkeligt mange, at man sagde gennemsnitligt, er det så lang tid. Øh, og der ville det da undre mig, hvis man i hvert fald i vores kultur ikke kunne se en effekt af øh, smartphones og lignende øh, på det. Men nej. Der er ikke et eller andet naturligt niveau. Altså, der vil jeg igen sige, det, det bliver tilpasset efter, hvad vi oplever.
0: Hvorfor er det, hvis vi vender tilbage til det her pinefulde? Fordi en ting er, jeg kan godt forstår, hvis, min, hvis mine muskler og sener og videre, jeg er overhovedet ikke trænet til, at jeg så skal løbe. Hvorfor får jeg en fysisk pinefuld fornemmelse, når jeg forsøger at anstrenge min opmærksomhed?
1: Det hurtige svar vil være, at jeg er ikke sikker. <laughs> jeg tør ikke sige det. Men... Jeg tror egentlig, det er fordi, du har et krav til dig selv. Jeg tror mest af alt, at det er en eller anden form for stress, måske også nogle muskelspændinger som følge af det, hvor du ved, at for ekstra antal år siden, der kunne du sætte dig ned og læse øh, store dele af sådan en løb af en dag, eller, eller hvad du nu ellers kunne. Og nu stiller du dig selv den samme opgave. Og så bliver det selvfølgelig stressfuldt, hvis du begynder at... Øh, føle, at din opmærksomhed ikke kan holde til det. Og det kan godt give for eksempel muskelspændinger, fordi man, jamen det skal jeg da kunne, jamen jeg kunne jo dengang, hvorfor kan jeg ikke nu? Hvad er der gælder med mig? Jeg vil gætte på, at det er den form for effekter. Så altså, egentlig noget af det smertende, det kunne for eksempel være spændinger i hovedet, vi er rigtig, rigtig gode til desværre, at sætte muskelspændinger op i hovedet, hvis vi er under stress, eller reagerer på andre måder på et eller andet. Så det
0: er den der kramp sådan vedholdenhed, sådan, jeg vil, jeg vil, jeg vil, som ja. så forplanter sig ud ja. i, i kroppen. Ja,
1: og hvor man meget lidt måske også kan udvikle en uh, tensionshovedpine, eller altså en spændingshovedpine, uh, hvis man virkelig siger, at jeg skal, jeg skal, jeg skal. Og der er det måske så lidt sådan, at man siger, okay, fint, det var så meget, jeg nåede i dag, uh, lad os lige se, om jeg ikke i morgen kan, kan nå i det mindste en side længere, eller et eller andet i den retning.
0: Ja, men jeg sad også her, inden jeg kom, kom herhen og skulle, skulle intervjue dig, så sidder jeg sidder udenfor, i princippet så burde jeg jo netop bare kunne være til stede der, nyde det, og stadigvæk, altså så hører jeg jo nærmest nogle fantomnotifikationer, vibrerer i min lomme, altså hvordan kan man forklare det, og så tager jeg den op, og så skærer den fuldstændig sort, og så bliver jeg jo næsten sådan lidt øv, fordi der var jo ikke nogen, der ville mig noget.
1: Jamen det vil jeg egentlig sige, det, det er igen fordi vi, vi er så vant til, at vores sociale øh, netværk, det manifesterer sig på vores øh, smartphone, så jeg tror egentlig, at det igen lidt er en parallel, skal ikke tage for langt, men lidt en parallel til, hvis du er til et selskab, og der er overhovedet ingen eneste, der går hen og bliver med dig, så er vi efterhånden blevet så vant til, at der er hele tiden et eller andet, der gerne vil os noget på telefonen, men at der sker noget. Så igen, vi blev blevet til det. Vi blev så vant til det.
0: Er der andre måder, jeg kan træne min opmærksomhed på? Altså hvis, hvis mit, eller nu taler jeg, som, jeg taler jo så om opmærksomhed, det er også forkert. Jeg taler om opmærksomhed, som om det er én størrelse. Og når jeg siger, at jeg vil træne min opmærksomhed, så, så er det som om, at, at det er den her lille svage muskel, der skal blive stor ja. og stærk. Men det, jeg egentlig mener, det er, kan jeg træne, at jeg er i stand til at holde min opmærksomhed, koncentrere mig om én ting i længere tid, andet end og gøre det, jeg egentlig gerne gør. Er, er der andre måder at gøre det på?
1: Der vil jeg jo overordnet sige, at mit bud er altid, gør så meget som muligt, det du gerne vil gøre, og dermed træner du det, du gerne vil gøre. Men så kan man jo godt øh, lave nogle mere systematiske øvelser på det. Altså for eksempel sige, jamen okay, hvis jeg nu ikke jeg er opmærksom på det, jeg gerne vil være opmærksom på. Hvad er det så, der tager min opmærksomhed væk? Så måske i første omgang at træne, som jeg sagde, det var måske lidt groft over for telefonen, når den nu ligger lige ved siden af os. Lad være med at låse den lignende. Men i det mindste, så får jeg den lidt væk. Man kan selvfølgelig også lave træning af opmærksomhed som sådan, altså meditationsøvelser eller lignende, hvor man så øver at være fokuseret på noget bestemt. Det er også en træning, det er sådan lidt mere... Bevidst træning omkring øh, at være fokuseret på noget bestemt. Om det så er eller hvad det er. Det er jo ikke, det, fordi væretrækningen er det, det vigtigste i den her samling. Men lære sig selv, at man kan være fokuseret på det. I det hele taget lære sig selv ikke at blive distraheret. Øve sig lidt i at sige, at det der spring fra det ene til det andet, for der kommer lige noget på smartphonen, der er lige eller andet. Øh, at det lægger man fra sig. Så man kan træne sig på rigtig mange måder, men det afgørende er egentlig, at vi tilpasser os, hvad vi ellers træner os i, eller bliver udsat for. Der er mange forskellige øh, dele af hjernen. Det er ikke sådan, at opmærksomhed som sådan sidder et bestemt sted. Slet ikke. Øhm, men når vi så kommer til det med at styre opmærksomhed, så må man så sige, at det er egentlig en dynamisk proces. Fordi det, der styrer opmærksomhed i sidste ende, er en blanding af vores motivation for, hvad det nu der er, at vi skal. Jeg har lige nu en baggrundsviden omkring, at vi fører en samtale, og det vil sige, det betyder, at mit system, om jeg så må sige, er gearet til, jeg retter opmærksomheden mod dig, og det er så det, der styrer det, i virkeligheden, den konfiguration af min hjerne, der repræsenterer, at vi fører sådan en samtale. Eller Opmærksomheden kan også selvfølgelig være styret af noget, der kommer her og nu udefra. Hvis der pludselig øh, kommer en eller anden voldsom lyd øh, udefra gaden, jamen, så vil jeg formentlig dreje mig væk fra dig og mikrofonen, øh, fordi det vil fange min opmærksomhed. Så det kan selvfølgelig godt være noget udefra, der styrer på den måde. Så konfigurationen af vores hjerne, øh, mange forskellige dele af hjernen, styrer det i sidste ende. Og det er så blandt andet afspejlingen af de ydre omstændigheder, der er tale om. Og så, og
0: så kom så, der jeg, noget så på det din det telefon, telefon. Ja.
1: Og, og, Sådan <laughs> men, øh, så, Og vi reagerer begge to Begynder at kigge over imod det, ja, med, det, samme, øh, med, det med det samme Og det er klart, at vi er For det første, så er det et signal altså, Det vil sige i det øjeblik, hvis der pludselig var Noget, der lyste op et andet sted Så kunne det godt være, at vi i virkeligheden også drejede også der Fordi der er et stimulus Der dukker op pludseligt Men vi er ekstra opmærksomme På noget, der kommer fra en smartphone Altså, det er
0: lidt ligesom, da man havde en helt en lille nyfødt baby, altså, man var, de bare, de sagde, blup, så var andre med det samme, ja, ikke? Altså, ja. det, er jo, det er jo sindssygt så meget, at vi er, at du siger da også lidt den der, at den der sociale hungeren, altså, fordi vi er de her hypersociale aber, så, så er vi bare super opmærksomme på alt, hvad der har med os selv og interaktionen med andre at gøre.
1: Absolut. Det er vi. Vi er meget, meget vant til, øh, at vi om jeg så må sige, skal indgå i sociale sammenhæng, og hvor det for ikke så længe siden var noget, som var person til person, så er det jo altså i mange tilfælde med elektroniske øh, mellemled. Jeg
0: havde jeg, på en, øh, jeg var stødt på en artikel, som, øh, som beskrev, hvordan den her forsker, hun mente, at det i de for sig netop, ødelægge vores evne til at vi, eller fordømmelse for fordybelse, mm. at vi i så høj grad skimmer tekster, som mm. vi jo netop gør på digitale medier. Ja.
1: Der er jo ingen tvivl om, at vi er blevet vant til, at tekster sagtens kan være noget, som man bare lige kan tage hovedindholdet af. Øhm, altså breaking news, hvor du får en eller anden nyhedshistorie, som måske i virkeligheden øh, kræver rigtig stor fordyvelse for at forstå, hvad det er. Øh, den er ned på to linjer eller to en halv eller noget i den retning. Og det er vi igen blevet meget trænet i. Jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis får ødelagt evnen som sådan, men vi får igen en strategi, der hedder at vi klarer os med en overfladesbearbejdning. Så jeg vil nok give vedkommende delvis ret, fordi man måske ikke bruger den evne så meget. Jeg ville være noget urolig, hvis det skulle tages som udtryk for, at vi har fået ødelagt den evne. Jeg tror absolut, at man med den rette træning ville kunne vende tilbage til en fordybelse, og hvis man virkelig bliver sat i en situation, hvor man har brug for det, ikke gradvist naturligvis kunne tilpasse sig.
0: Jeg kan godt, godt hører på dig, at du er ikke du er ud med den store vurdering, altså af, jeg sige, at det er skidt eller dårligt. Du ser det som, at, at det giver mening for hjernen. Det er sådan, vi gør.
1: Det giver mening for hjernen, men jeg vil sige det sådan, at det er først og fremmest en meget stor tillid til hjernen i retning af, at hjernen vil i enhver situation gøre sit absolut yderste for at tilpasse sig. Så vil jeg da, hvis jeg skulle designe, hvordan verden er, og det kan der sikkert være meget gode grunde til, at jeg ikke skal, men øh, så kunne jeg da godt synes, at øh, bedre tid til fordybelse og mindre forstyrrelse og så videre, og jo at læse lidt flere romaner og øh, lidt færre tweets, øh, efter min egen helt personlige mening, ville være bedre. Øh, det er noget andet. Men jeg vil ikke påstå, at hjernen bliver ødelagt af det. Altså jeg vil egentlig bare sige, jamen det er en tilpasning, og vi har et organ, der heldigvis er utrolig godt til at tilpasse sig. Øhm, heldigvis, fordi det er, når vi har behov for det, at vi tilpasser os. Så jeg vil egentlig... Nej, jeg er ikke fordømmende i den forstand. Øhm, og, men jeg kunne da godt tænke mig, at det var anderledes. Det er noget andet. Men jeg tror også, det kan blive anderledes, hvis vi gør noget for det. Men det er ikke hjernen, der er noget galt med, om jeg så må sige. Det er mere det, som i tilpasser sig, at der måske er nogle problemer med
0: så du siger, der ikke, altså alt håber ikke ude for mig. Jeg, hvis, jeg, hvis jeg sætter mig for det, lå, låser min lille ven herinde, lægger den væk, i hvert fald på et andet rum, så kan den ja. få lov til at, at hylde derinde, så kan jeg godt stille og roligt ved ikke at være for ambitiøs, ikke være for kritisk over for mig selv måske, Præcis. godt begynde altså, at tage hul på de store romaner igen.
1: Det vil jeg absolut mene.
0: Du lytter til Science Stories. Ja. Så det jeg egentlig gør, det er, at jeg, jeg har så udviklet den her nye læsestrategi, og så tager, så kan sige, så vil jeg så anvende den nye læsestrategi på, den, på, et, på et gammelt medie, så vil jeg sige. Ja. Og det, det, hænger bare, eller det, det, giver, det fungerer ikke optimalt? Det er ikke
1: særlig godt, fordi det er klart, når du har læst, hvad der svarer til et par sms'er og måske en halv mail, øh, jamen så vil din nuværende læsestrategi, øh, den vil matche meget, meget dårligt med en roman, hvor du bare fortsætter længere ned på den næste side og på den næste side osv. Og det vil sige, at du skal ændre de strategier, men lige så meget som du har kunne ændre til den nuværende læsestrategi, lige så meget kan du ændre øh, din nuværende læsestrategi til noget andet.
0: Men hvad så med den der følelse af tilfredsstillelse og velbehag, som jeg har kunnet opleve, når jeg har læst. Altså, der må jo være en eller anden form for mening. Jeg oplever, at jeg får mening ud af det, og derfor så må jeg sikkert få frigivet noget dopamin eller sådan noget. Er det ja, så fordi, at, jeg, at at det oplever jeg så, jeg, så min strategi har været, at med de her små korte beskeder, de her små Facebook-notifikationer osv., eller opslag, så har, jeg jo, så, så har der ikke været så langt imellem de der små kik.
1: Det er ja. Ja. Og der er det selvfølgelig klart, at hvis man er heldig, kommer man nok lidt an på, hvad for nogle sms'er og hvad for nogle Facebook-opdateringer, man løber ind i. Men øh, mange af dem, jamen de giver sikkert en eller anden, skal vi sige, en grædbelønning. Ja. Altså du får en belønning, lidt i hvert fald. For mange af dem, jamen, de har måske en, en ret kort, men alligevel, øh, pointe og, og mening og noget, som man lige værdsætter. Måske på lidt kortere sigt. Og det belønner jo, og når du har fået det, jamen så er det klart, så får du får udviklet strategierne i de retninger. Og det er klart, at vi ændrer strategierne, når de opfylder en eller anden form for behov. Når de, om jeg så må sige, belønner dig. Altså, du ændrer ikke en strategi, mindre det får en belønning. Men belønningen kan jo så godt være, at man opfylder et bestemt mål. Ja, så jeg skal rykke min belønning. Du skal rykke din belønning. Altså, du skal igen have den belønning, at jamen, det er for mig vigtigt for min identitet, for min forståelse af, hvordan mennesket er, eller for et eller andet, øh, eller for den sags skyld, bare fordi jeg sætter, jamen, det er for mig et mål, at jeg vil kunne læse 10 sider uafbrudt. Jamen, så er det også i sig selv noget, der giver dig en belønning, når du opnår det. Fordi, jamen, så har du sat et mål, og det er så noget, der hedder goal-algorithmic strategy, men hukades, men altså rent hjernemæssigt, her er målet, og når du så har læst 10 sider, bingo.
0: Okay, så det giver...
1: Nej, den skal vi lige have
0: fat i, den der.
1: Det er strukturer, der repræsenterer, øh, de ligger ikke et bestemt sted i anden, men netværk øh, på tværs af hjernen, på tværs af, igen, sammensætning af mange elementarfunktioner, der repræsenterer de mål, vi har. Og man kan sige, belønningen, om jeg så må sige, den kommer, når ens mål, de rent faktisk bliver tilfredsstillet. Så kan det selvfølgelig være, at nogle mål er meget kortsigtet og Så det, at du får tilfredsstillet, noget, du har repræsenteret der.
0: Så det kunne, være, det, det kunne så være en del af min strategi, det er simpelthen at definere et mål, inden jeg sætter mig ned med bogen ja. i hånden. Det er simpelthen at sige, enten i en, i en tidsperspektiv, jeg skal... Hold fokus de næste 10 minutter. For eksempel. Eller at jeg siger, at jeg skal læse de her 10 sider. Ja. Og når jeg har gjort det, så har jeg opnået et mål. Så har jeg grund til at være tilfreds. Ja.
1: men selvfølgelig en realistisk ramme. Fordi igen, det kan ikke hjælpe noget, at du øh, sætter et mål, der er så stort, eller så omfattende, øh, at du efter 3 øh, minutter øh, sidder med en spændingskodepin. Fordi øh, jamen, øh, du kan slet ikke mærke det. Så altså hellere måske være en lille smule mere Beskeden og forsigtig, men så bygge op.
0: Ja, så en lille god tur i stedet for maratonløbet. Lige bestemt. Så langt, så godt. Nu har jeg både talt med lægen Imran Rashid, hjerneforskeren Jesper Mogensen, og diagnosen er slet ikke så slemt, som jeg umiddelbart frygtede. Jeg skal finde min motivation for at læse romaner, jeg skal sætte mig opnåelige mål, jeg skal fejre mine sejre, og jeg skal være opmærksom på at holde fast i mine nye gode vaner, når jeg kommer så langt. Men der er alligevel en ting, som nærer mig. Jeg tror ikke, jeg er den eneste. Aviserne vunder sig, at de mangler læser, og kronerne er forsvundet. Og ikke mindst bogen er i krise. Det går stødt nedad. Læserne forsvinder. Og måske gør de som jeg. Sidder og stener foran en skærm. Det undersøger jeg nærmere i sidste afsnit af Min Digitale Hjerneskade, hvor jeg taler med professor Sune Lehmann, der har kigget på vores digitale vaner og vores kollektiv opmærksomhed. Mit navn er Charlotte Kolby, og du har lyttet til Science Stories. Du kan finde mange andre spændende programmer om videnskab på sciencestories.dk, og du finder os også på SoundCloud, hvis du søger på Science Stories.